0: Actualidad literaria, el dato de la semana, entrevistas, recomendación de libros, todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, hola, soy Will y los saludo en este espacio de entrevista que está diseñado para acercarnos a los autores y autoras, en este caso, que integran nuestras antologías. Nos, nos acercamos a su vida, a su obra y eso nos permite entender un poco los poemas que hacen parte de nuestros libros. En esta ocasión nos acompaña Scarlett Oliva. Scarlett, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. También espero que todos quienes nos escuchan estén muy bien.
0: Ay, qué bueno, qué bueno que estés bien. Me encanta que vengas con esa energía, con esa buena vibra. Y para aquellos que no te conocemos muy bien, cuéntanos en principio, ¿desde qué lugar del mundo te encuentras?
1: Yo soy de la Ciudad de México, aquí nací, crecí.
0: Buenísimo. Un saludo para todas las personas que nos siguen y nos escuchan desde Ciudad de México. Bueno, Scarlett, tienes una historia que nos encantaría conocer. ¿Cómo es que sucede ¿Ese acercamiento a los libros, a la escritura, en qué momento ocurre en el colegio, un profesor, profesora, los padres? Cuéntanos, por favor.
1: Fueron justo los profesores, Bueno, una profesora de español oh. en mi etapa de preparatoria. Yo en ese momento no sabía qué hacer de mi vida, literalmente, pero ella se dio cuenta que escribía muy bien, le gustaban esos pequeños trabajos que dejaba. Me dijo, oye, ¿por qué no haces de esto una carrera? Yo no sabía que se podía hacer eso, la verdad, o sea, la... Era un hobby nada más. Y dije, ah, sí, investigué um, estas carreras como muy especializadas en la universidad de letras y esas cosas. No me terminaban de encantar, pero luego descubrí una escuela en, de la Sociedad General de Escritores de México. Y me encantó que era de escritura creativa, justamente como muy enfocado a hacer historias. Y eso es lo que me llamó, lo que me apasionó. Y bueno, de ahí caí a los 18 años y de ahí hasta acá, hasta mis 25, aquí seguimos escribiendo.
0: Wow, tremendo, la, la importancia de, de estas figuras que en la academia, en la escuela nos, nos dejan como esas semillitas para que veamos, ¿no? para que tomemos nuestras decisiones ¿Cómo, cómo es el nombre de, de, de esos profesores? ¿Lo, ¿Lo recuerdas que comenzaron como a motivarte, a llevarte a, a este mundo?
1: No, lamentablemente um, uno de mis grandes problemas es la memoria y nombres específicamente yo soy muy ah. olvidadiza de nombres y lamento mucho no recordar el nombre de esta profesora, pero siempre va a estar en mi corazón.
0: Pues mira, muy importante que permanezca en tu interior, fundamental. Entonces, si estás escuchando esto, profesora de Scarlett, mira, este momento es para ti. Gracias por haber dejado esa semilla. Ahora, Scarlett, comenzaste a escribir, a explorar. Quiero que nos cuentes un poco el ejercicio de escritura al inicio. ¿Era íntimo? Es decir, ¿solamente para ti nadie leía o tenías más abierto el espacio a Oigan, miren, escribí esto, se los comparto. ¿Cómo era? ¿Super en silencio para ti íntimo o más abierto para más personas?
1: Siempre fue muy abierto, no sé si conozcan o conozca alguien esta aplicación Wattpad, ahí yo empecé uh -huh. a escribir. Y siempre era para compartir. Yo nunca he visto la escritura como algo para mí, como sé que en algún momento lo digo a ver Kafka. No, yo lo veo para compartir, para que me lean para que lo disfruten y eso es lo que me encanta
0: mm, buenísimo, buenísimo claro, Wattpad una plataforma que le ha permitido a muchas personas no solamente el hecho de abrirse sino conectar con otros y sentirse ese vínculo entre las letras, las historias, las experiencias buenísimo, bueno Scarlett sigues explorando, entiendo que tu carrera y tu enfoque ha estado bastante mirando las letras, explorando las palabras ¿En qué momento es que dices, bueno, y qué tal si comenzó a escribir poesía y qué tal si algún día publico y qué tal? ¿Cuándo sucede eso?
1: La verdad, la idea de publicar nace desde que me metí a la escuela. Yo siempre he querido, ahora estoy trabajando en ella en una novela, pero wow. al meterme a la poesía es porque dije, me quiero retar, quiero ver si soy capaz de hacer esto, de meterme en este, en este medio tan específico que es la poesía yo la verdad no me creía capaz porque pensaba que era algo muy específico de personas muy específicas que yo nunca iba a alcanzar pero dije no, claro que puedo quiero mostrarme que puedo y por eso empecé a experimentar con ello y bueno, espero que el trabajo querida que es el primer poema publicado que tengo les guste
0: buenísimo, bueno, genial te felicito por, por esos pasos de la valentía y de fuerza y a propósito de eso de, de lanzarte en la poesía. Cuéntanos del poema titulado Lamentos de una última noche. ¿Cómo surge? ¿Qué quieres contarnos? ¿Lo escribes específicamente para la convocatoria o ya lo venías trabajando? Cuéntanos, por favor.
1: No, este es completamente dedicado a la convocatoria. <risa> cuando vi el tema del perdón, yo dije, ok, me gusta esta convocatoria, quiero intentarlo. Aquí es donde me di el valor, ¿no? Y cuando vi el perdón, al principio quería tratarlo de una manera muy... No sé, romántica, como dándole el perdón a alguien, muy, muy tierno, ¿no? Pero después pensé, como que se me surgió la idea de qué pasa si escribo de alguien pidiendo que lo perdonen. Uh -huh. Y después de ahí surge la idea de, ¿y qué pasa si esta persona que pide que lo perdonen tal vez no merezca perdón? O tal vez sea alguien que sepa que no merece perdón. Pero quiere el perdón por alguna razón. Y ya de verdad, de ahí, además con esta idea en la cabeza, me fui, me dejé ir completamente. Y ya luego me dieron otras pequeñas ideas como: ¿qué tal si esta persona es súper narcisista? Es una persona, es una mala persona, pero quiere que lo perdonen. Tal vez porque ya se va a morir y quiere irse en paz. Pero ¿qué pasa si luego a quien le pide perdón no, no está tan dispuesto a perdonarle? Y entonces dije: ¿quién? Tal vez no perdonaría a esta persona narcisista, pues tal vez alguien que ya está tan acostumbrado que ya está lo espera, ya hasta dice, ya sé para qué me llamaste, para qué quieres este perdón, que no te mereces un hijo. Ahí me surgió esta idea y por eso decidí terminar así con esta como revelación. Y también ahí quise jugar con un poco el, como se dice, el orden del poema que está de un lado y de otro para diferenciar más las voces, porque dije, es que si le pongo como diálogos va a quedar horrible en un poema, Así que quise hacer esa diferenciación. Y bueno, más o menos de ahí es como la idea corta del camino que me inventé. De verdad, fueron muchísimos borradores <risa> para llegar a este punto.
0: Buenísimo. Sabes que por eso celebro este espacio de conversación, porque nos permite conocer el proceso creativo del poema. Y hay un proceso no solamente en el sentido de escribir, sino aquí ya hay un desarrollo de, de un personaje de de una personalidad, de unos hechos, de unas circunstancias, de un montón de posibilidades que tú mencionas. Y eso me parece genial. Las personas que lo lean van a notar que efectivamente hay una distribución estética en el aspecto visual que propone eso que tú mencionas, una diferenciación de, de las voces, de quién es quién. Y me parece muy bueno. Esta, esta herramienta es interesante porque explora otras formas de narrar, ¿sí?, lo que se convierte en toda una experiencia y te felicito por, por esa herramienta que usaste ahora la pregunta que queda en el aire acerca de, del perdón y respecto a lamentos de una última noche personalmente tú cómo percibes el perdón, o sea, tú planteaste aquí un personaje, una situación, una dificultad cómo, cómo tú la percibes, digamos en lo personal, ¿eso realmente es perdonable o definitivamente hay cosas que no se perdonan y hay personas que definitivamente nunca van a recibir el perdón ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
1: yo creo, vas a andar muy muy cursi um, pero yo creo que el perdón debe venir de corazón y no de la cabeza ¿a qué me refiero con esto? que si por ejemplo, el típico caso en este ¿no? un padre te lastima tal vez hace algo imperdonable si tú razonalmente dices no, es que es mi padre, me ha dado tales cosas ha hecho tanto por mí ¿tengo que perdonarlo? digo no, siéntelo, si tu corazón te dice Claro que lo puedo perdonar. Tal vez las otras personas creen que no, que no. Esa situación específica. No tendrías que perdonarla. Pero si tú estás en paz con tu corazón, dándole el perdón, por cualquier situación, dáselo. Y bueno, yo así lo veo y también lo explico a mí misma. Si alguien me hace cualquier cosa y yo pienso, yo te voy a perdonar de corazón. Voy a estar tranquila en mi corazón sabiendo que te perdoné. Y porque una vez perdonado también esté zanjado honestamente esta idea de que después de 20 años te voy a reclamar de oye, ¿te acuerdas lo que me hiciste? no, pues no no se trata de eso sino de perdonar y dejar ir pero por eso tienes que estar tranquilo y no pensar de no, es que en este caso mi papá perdón, mi papá hizo tal cosa por mí y lo perdono, ni razón pero debe quedar intranquila y luego se va a convertir en rencor y en muchas cosas horribles entonces por eso yo digo perdona de corazón, no con la cabeza deja que la cabeza piense en otra cosa pero si no perdonas de corazón, no lo perdones. Y ya está, no importa cómo se llame, que eso también no creo en esta idea de perdonar porque es X persona.
0: Claro, claro, buenísimo, ¿no? Mira, genial esa postura que propones. Ahí queda, además de el poema, la historia, queda tu postura respecto al perdón. Y ya para ir terminando, cuéntanos las personas que están interesadas en enterarse más de tus publicaciones, de tu novela que estás escribiendo. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Scarlett?
1: Ahora, ahora, me encuentran en Instagram como scarlettoliva oliva 02 Ahí publico más que nada este micro relatos, relatos muy, muy cortitos, tema de, de Instagram, pero también algunas reseñas de algunas películas que me van llamando la atención. Y ahí mismo voy a compartir cuando esté terminada la novela y, bueno, en dónde la podrán encontrar. Sí, si espero, ojalá se cierre algún... Eh, trato con alguna editorial o lo que sea ahí es donde yo voy a publicarlo y esperaría que si me visitan en mi Instagram, les gusten, y mes, les gusten mis micro relatos o las reseñas que publico porque, quién sabe, me han dicho que también son muy buenas
0: <risa> Bueno, genial, ahí la tienen Scarlett Oliva desde México contándonos un poco sobre su vida, sobre su obra sobre el poema y dejándonos esta invitación, Scarlett, muchas gracias por acompañarnos en este espacio
1: Muchas gracias a ti por abrir este espacio para escritores y espero que quienes estén escuchando disfruten este poemario.
0: Así será, que lo van a disfrutar. Gracias, estamos muy pendientes Scarlett y que estés muy bien. Chao, chao.